0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。哎，自从做了《俊伟谈心》这个节目之后啊，给我本人带来一个好处，什么好处呢？啊，以前有些朋友亲戚啊，想了解新加坡的事情，哎，就问我，我还得一个一个的回答。哎，有了这个节目之后啊，给我带来了很大的方便。哎，反正只要他们问的问题和节目相关，那我直接把这个节目发给他们就行了。所以啊，最近有些听友。在询问我关于新加坡留学的事情，哎，我发现问这个问题的人还挺多，而且他们问的问题啊都差不多。普遍上吧，他们对新加坡的教育体系都不太熟悉，所以我就想，干脆还不如专门做一系列关于新加坡留学的节目，给哎对在新加坡留学感兴趣的人们科普一下，这样我就不用一一回答这样的问题了。起码一些比较普遍上的问题，哎，能够通过节目给解答了。当然，如果朋友们还有具体的问题要问，随时可以从喜马拉雅或者微博上联系我。关于新加坡留学啊，我首先要讲一讲这个新加坡的教育体系。一般上，中学生大学是人生的一个重要的关口，所以啊，今天就先给大家讲一个这个中学生大学在新加坡的一个大概的概念吧。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。这新加坡的教育体系啊，和中国和美国都不大相同，所以啊，对于从中国大陆来的学生和家长们。有的人就感到非常的混淆。新加坡教育体系上的不同之处，尤其在学制上的不同之处，主要体现在它的中学。啊，小学都是一样的，都是六年制。而新加坡的中学呢是四年，四年制。所以新加坡中学生完成了中学四年学业之后呢，会统一参加英国剑桥欧水准的考试。这个考试的结果是干什么用的呢？就是为了申请新加坡的初级学院 （Junior College）， 简称 JC。读完了中学四年，升入到初级学院。初级学院是两年制，两年过后，学生们就要参加英国剑桥 A 水准的考试，然后用这个 A 水准的成绩来申请新加坡的大学。比如像新加坡的国立大学或者新加坡南洋理工大学，哎，这两所学校，尤其是新加坡国立大学，在全世界排名是非常靠前的。中国的教育体系和新加坡的教育体系不太相同，如果硬把国内的教育体系来比较的话，这个剑桥的 O 水准就有点像中考，那 A 水准呢，就有点像高考。当然，我只是打个比方啊，让大家更容易理解。实际上，这个欧水准和中考 A 水准和高考是有很大分别的，是两个不同的体系。其实本来也无从比较。那从中学到初级学院的 JC， 然后升到新加坡的大学，这个呢就是新加坡学生走的升学路线。但是这并不是唯一的升学路线，还有另外一条路。另外一条路是什么呢？就是完成中学四年学业之后。并且考过了欧水准，就可以报读新加坡的五所的理工学院。虽然名称是理工学院，但理工学院并不是大学，比新加坡的大学低一级。而如果硬和中国相比较的话，那么这个理工学院的文凭相当于中国的大专。在理工学院这个大专呢，学制为三年，读完三年的课程后，拿到的文凭是大专文凭。diploma， 那如果读完这个大专文凭，想继续就读新加坡大学的话，可以用在理工学院的成绩、N、j p a 加上欧水准的成绩申请新加坡的大学。但是呢，只有理工学院里成绩特别好的学生才能够有机会进入到新加坡的政府大学。基本上啊，从理工学院升到新加坡的大学的话，升学率差不多在百分之二十。那另外一条路线就是从从中学四年级毕业后到初级学院 J C 升到大学的升学率是多少呢？差不多在 80% 哎，朋友们可能听着有点乱啊，我总结一下：第一条路线就是上新加坡的中学，学制为四年，四年后上初级学院 J C 两年，然后升到新加坡的政府大学。这是第一条路线。第二条路线，中学四年制的中学毕业后，上新加坡的理工学院，学制为三年。那三年过后，获得了大专文凭，然后再报读新加坡的政府大学。那比较起这两条路线呢，显而易见，第二条路线，也就是上理工学院读大专这条路，要比读初级学院多花一年的时间。所以，要你选，你会选择哪条路线呢？哎，我来告诉你，多数的新加坡学生怎么选择呢？哎，多数的新加坡学生选择上理工学院，也就是说要多花一年时间。为什么呢？因为首先上初级学院 J C， 要求欧水准的成绩要比上理工学院大专来得高，也就是具备进入初级学院的学生的人数本身就比较少了，因为他要求高。但是呢？即便是欧水准成绩考得不错的学生，完全有资格进入初级学院，条件的学生也有很多人选择上理工学院大专，而不是上 J C。可见理工学院在新加坡是比较受欢迎的。哎，有的家长可能还会不理解，为什么要多读一年呢？这是因为啊，很多的新加坡学生读三年制的理工学院，毕业后。就可以直接工作了。哎，在新加坡，有了理工学院的文凭，这个文凭虽然是大专，只是 diploma， 就完全可以找到工作就业了。那这一点呢，和现在中国的情况不太一样。在国内，大学毕业生好像找工作都不太容易，更不用说大专生了。甚至现在有的人为了找个好的工作，还在拼命的读研究生。那来到新加坡的人都会发现，新加坡很少有人读研究生的。你看，既然大专生毕业就能找到不错的工作，干嘛还要读大学呢？在新加坡的真正的大学生啊，他们就有点像我们二十多年前就是扩大招生以前的大学生一样，哎，特别值钱。当年我上大学的时候啊，我记得啊。我刚上大学之后，还没毕业呢，我到了亲戚家、邻居家，人们都不叫我名字，直接就称呼我为大学生。哎，大学生来了，来来来，坐坐坐。就可见那时候啊，大学生啊是比较少的。现在呢，现在好像人人都是大学生。对新加坡的教育体系和中国不一样的是啊，他并不是把每个人都培养成大学生，只有少部分的新加坡人上大学。所以啊，在新加坡本地的大学毕业的大学生们，那个感觉就有点像我二十年前当大学生的感觉，是非常让人羡慕的。那大多数的新加坡人啊，只是读了一个理工学院的大专文凭就够了，而且理工学院里面教的课程也都非常的实用。一般上学校都会把业界的专业人士请来代课，比如说，如果学生物科技的。学校就会请来新加坡的生物科技的公司，好像制药厂这一系列的专业人士来代课。如果是 IT 专业呢，也同样会把这些真正在职场上的这些优秀人才请过来给学生们讲课。那学生们也同样的有去公司啊这些公司实习的机会。其实说实在的，现在很多的工作，可以说是大部分的工作啊。是根本不用上大学就完全可以胜任的了，没有必要再多花几年的时间在学校。当然，你要上大学得到更高的教育那是可以的，但是以工作来讲，其实很多工作都不需要你上大学才可以胜任。在新加坡呢，除了理工学院呢，这理工学院的下边还有一类学校，叫做工艺学院。这类学校就有点像在中国的技校，一般上留学生啊都不会去上工艺学院，那我在这里就不赘述了。那很多新加坡的学生不去报读新加坡的大学，还有一个原因就是啊，上新加坡的本地的大学不容易，成绩啊要非常非常的优秀才行。所以在四年的中学毕业后，好多学生选择上理工学院，而不是上初级学院。我就这个问题啊，就问了好几个新加坡的家长和学生，他们就说啊，其实上理工学院的原因有两个，第一就是对于一些成绩不是最好的学生们，虽然他们有资格进入到初级学院 J C， 但是同时呢，也存在着风险，因为万一他们读完两年的 J C 后，考 A 水准的时候没发挥好，成绩不理想，那进入不了新加坡的大学的话。那么这两年的 J C 就等于是白读，因为这 J C 里面的课程啊都是学术类的课程，像数学啊、英国文学啊、历史等等，这些都是为了将来要上大学打基础的课程。所以在初级学院毕业的学生，他等于是没有一个专业。那上理工学院的大专文凭就不一样了，那在理工学院里面学的都是专业课程，注重实践。动手和分析能力，所以每个学生在理工学院就开始读自己专业上的课程了。那这样，在三年后毕业的时候，用这个大专文凭及自己的所学的专业，就可以在新加坡找工作开始上班了。反而呢，那些读了初级学院，但是在 A 水准考试上没有考好的学生，上不了大学，那他们的情况就比较尴尬。那么又上不了大学，又去不了工作。所以啊，有的学生选择上理工学院而不是初级学院，就是因为他们根本就不想读大学，直接读完了理工学院就直接上班了。哎，反正说到底呢，这读书呢还不是为了有一技之长，将来找工作嘛。听了半天，我不知道朋友们听懂了没有？呃，我有一个朋友给我总结了一下，我觉得总结的挺好。哎，可能大家也参考一下，就是呢，他说，如果是学霸的话。那就上初级学院，将来上个好大学，或者呢是家里有钱，也可以上初级学院，因为考不好，即便上不了新加坡的大学，还可以出国去读书。那如果不是学霸的话呢，那还是老老实实的读理工学院，在理工学院的成绩呢有可能很好，将来就继续读大学。那成绩一般的话呢，毕业出来那就直接工作。哎，你看，读理工学院就是一条。可进可退的一条路。好，以上就是新加坡中学升学时的一个基本情况。接下来我们谈一下留学。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。啊，现在来说说新加坡的留学。这新加坡一直是致力要打造成为吸引亚洲留学生的目的地。你看，一个国家啊，如果有很多留学生的话。对于这个国家是非常有好处的。首先，这一个真正的国际性的一所大学啊，是一定要有一定比例的留学生才行的。没有留学生的大学，那不算是什么优秀的大学。那在中国呢，真正的一流的大学也是有许许多多的外国留学生的。那这些留学生学成回国之后呢，毕业的学生都来自不同的国家。一旦哪个学生成了某行某业的佼佼者，那是能给这所大学带来很多荣誉的，比如像美国的哈佛、麻省理工学院这些大学出来的人物，那都了不得。那新加坡的三所大学呢，留学生的比例也不少，占每年招收学生总人数的 30% 左右。当然了、啊，有很多新加坡的家长们对这一点是恨得咬牙切齿，这么大的比例给外国留学生来读书，而且有的是给奖学金的。所以他们就觉得有很多给新加坡学生机会都给了外国人了。关于这些，我接下来也会讲到。那留学生给学校带来的第二个好处，就是它会带来非常大的经济效益。人家留学生的学费啊、住宿及在日常的消费，都会对当地经济贡献非常大的。在美国的大学当然是全世界最多的了。有的地方的当地的城市，那就是一所大学。哎，我以前上学的地方，乔治亚州，乔治亚州的 s a 萨凡纳，那个城市啊，基本上就一个产业，就是这所大学。整个这个城市的经济全靠这所大学养着。这大学校长啊在当地说话，那真是一言九鼎，比当地的市长说话都管用。每年到了寒暑假的时候，这座城市啊，这人口恨不得能减少一半，学生们都回家了，各行各业的生意啊都没法做了。好像餐厅啊、商店、超市啊，每年的寒暑假他们也是尽量让员工放假，因为没有生意嘛。那留学生带来的另外一个好处就是给能给当地带来人才库了。美国就吸引了全世界的人才，才能发展到今天这样的成就。新加坡更是如此，能够快速的发展也是因为引进了大量的人才。那在新加坡的本地的高端人才和中端人才都不够。低端的更不用说了，低端的直接就请外劳了。在美国啊，现在留学生的总数差不多有一百来万人了。这一百万人的留学生里面有多少中国人呢？我给你说个数字，中国人占了 32% 也就是说，一百万人里面有32万人都是中国留学生。你看，这中国啊，不光是经济体量大。连留学生都占了美国留学生的三分之一，这人才有的是。新加坡有多少留学生呢？目前差不多是七万多八万的样子，那不到去美国留学生的十分之一，但这也够多了。新加坡这么小的地方，也就相当于美国的一个最小城市的面积。如果按照人口比例来算的话，实际上应该是留学生比例来讲是最多的。来新加坡留学的学生啊，我看百分之九十九都是亚洲国家来的，有多少中国留学生，我没有统计数字，不知道，但看起来啊应该不少，至少也是和美国一样的，大概百分之三十以上。那毕竟留学或者读书呢，它不是目的，那最终的目的就是要就业嘛，就业才是最后落到实处的事情，在新加坡。毕业之后找到工作的比例，相比较美国来讲，比例要大。因为在美国啊，朋友们都知道有一个 H-1B 的工作签证的配额限制，就是说你毕业之后不仅要有雇主雇佣你，雇主决定雇佣你之后呢，你还要跟政府申请 H-1B 的工作签证。那每年有多少 H-1B 的签证的名额呢？是六万五千个常规名额。这六万五千个是给一般学士毕业的学生，那还有两万个名额是给高等学历的名额，那是给硕士、博士学位以上的学生。六万五千加上两万个名额就是八万五千个名额，听起来很多，但是那有一百万个外国留学生呢。好像去年啊，二零一六年，美国的移民局一共收到了二十三点三万的 H-1B 工作签证的申请，包括。高等学历名额申请，所以啊，在美国毕业找工作不容易，找到了工作还要看自己的运气，能不能抽签抽得到 H1B 签证。哎，说到 H1B 签证啊，我们说个题外话啊，美国的 H1B 签证在这个六万五千个配额里面，还专门给新加坡和智利这两个国家的人专门留了六千八百个名额。哎，这是为什么呢？不是因为美国和新加坡的政治上的关系好，是因为啊，新加坡和智利和美国签署了自由贸易协定。根据协定规定，要给新加坡和智利这两个国家留出 6,800 个名额，其中 1,400 个名额给智利人， 5 4 0 0个名额给新加坡人。这个总共 6,800 个名额可不是多出来的 h 1 p 名额，而是在全部的 65,000 个名额中扣出来的。预留出来先记着这个新加坡和智利人申请，如果用不完，剩下的才会给其他国家的人。你看，这个新加坡人是占尽了便宜。不过，我想新加坡出国的留学生这么少的人，肯定用不完这些名额。而且，新加坡人留学的话，多数都去澳大利亚了，那儿离得比较近一些嘛。而且，大多数的新加坡人留学后呢，也都会回新加坡就业工作。这种给新加坡智利的工作签证叫做 H1B1。就是在 H-1B 后面加了一个一。这种签证和 H-1B 的签证不同之处呢，就是 H-1B 的有效期是三年 ，H-1B-1 的签证是一年。但是呢 ，H-1B 最多能延期一次，也就是说，总共可以在美国待六年。所以，在美国找工作的人，六年之内必须要申请到绿卡。而给 H-1B-1 的新加坡人和智利人的签证呢，是可以无限期延期的。你看，它就是一种带有移民性质的签证，想待多久就待多久，不像 H-1B 是非移民签证。我家楼下有个邻居，也是从中国来的好多年了，全家都已经是新加坡公民。儿子啊，前几年去美国留学，那刚刚毕业了，就很容易的在加州找到了工作，啊，申请这个工作签证就更没困难了，名额都用不完嘛，哎，这就是新加坡的护照给他带来的便利。但是呢，最近这几天好像他要回来了，哎，不是因为工作不好，而是因为女朋友在这边，女朋友不想去美国。你看这儿子大了，当妈的怎么叫都叫不回来，女朋友一个电话就回来了。好了，题外话就说到这。再说说新加坡的留学生，相比较在美国找工作，在新加坡毕业的学生找工作起来呢，相对来说比较容易一些。因为啊，只要毕业有公司愿意雇佣你，你就可以立马上班，没有 H1B 名额的这种限制。但是没有 H1B 名额的限制，也不是完全没有限制。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。但是没有 H1B 名额的限制，也不是完全没有限制。啊，新加坡的公司在请外国员工的时候通常是公司要有几个新加坡人或者新加坡的永久居民，然后才能相应的请一名外籍员工。具体的比例啊，这期节目就不讲，我们以后再讲。这样一来呢，那对中国来的留学生的话，毕业后找工作的时候，进入大公司的话，自然优势就会高一些，因为大公司的员工多，能请外籍员工的人数比例自然也就多。那新加坡的经济啊，是周期性的。经济情况比较好的时候，这就业市场就非常的旺。这时候呢，各行各业都非常缺人，这些公司呢这时候就拼命的招人，有时候都招不到。如果留学生敢在这时候毕业的话，那自然是水涨船高，很容易就找到工作。可是，一旦美国或者欧洲发生了经济危机，这新加坡是开放型的市场啊，就会很快的影响到新加坡的经济。所以，外面的世界有什么风吹草动，新加坡的各行各业马上就能感受到，自然就会影响到就业市场的信心。留学生这时候呢，就不大容易能找到工作。所以，总的来说，毕业之后也要看运气。但是，总的形式来说呢，新加坡是一个长期需要外来人才才能维持这个国家的经济。以前我的节目曾经说过那个小马拉大车的比喻。这外国人这批小马啊，它不可缺少，因为本地人的人口是不够的，生育率又低，没有外来人才的持续进入到新加坡，那新加坡是维持不下去的。再加上很多新加坡的学生，他如果进不了本地的几所公立大学啊，刚才不说了，本地的大学非常难进。那这时候如果家里有条件的话，那一般都是送他们到澳洲或者英国去读书，少数的去美国读书。那这些学生出去之后，那有一部分人也是会留在国外工作生活一段时间的。虽然大部分人工作几年之后最终会回到新加坡来，因为新加坡的工资水平并不比别的地方低嘛。而且这些有国外经验的人啊，回来之后也是比较容易找工作的。你看，一方面本身的人口就不太多，再加上出去读大学，甚至在国外工作，那你看新加坡它也存在人才流失的问题，所以呢，本土呢就更加需要这些外国人来填补这些空缺了。哎，提到新加坡的人才流失问题啊，哎，确实如此。这个新加坡的教育体系啊，是和欧美国家接轨的。那既然这个国家把新加坡人都培养成了世界型的人才，到哪里无论是语言和专业都能接轨。你你比如说，呃，学医的学生，那他们到了美国或者英国去当医生是没有问题的，他们的学历在那边是受承认的。不像在中国大陆医学院毕业的学生，啊、呃，只能在中国行医。到了国外呢，文凭就不被承认。我上次啊，就遇到一位移民到新加坡的人，在国内啊都已经是主任级别的医生了，那但到了新加坡，那肯定这边就不承认这个专业了，所以他在新加坡就不能从事这个工作。但是在新加坡学医的学生，到了其他国家就没有这个问题。其实很多其他的专业啊也是如此。那既然新加坡把自己的教育体系做得好，而且又是全英文教育，那新加坡的学生都具备了到世界各地方工作的能力，那同时也就造成了一个问题，就是这些年轻人呢、啊，去哪里都可以轻松地找到工作，那他就不一定非得在新加坡待着嘛。年轻人啊，总是想到处去走一走的。其实我们这么看啊，这是一个人才流失的问题。但是新加坡的政府啊，他却不是这么看，而且政府还非常鼓励这些新加坡人出去到外面的世界，到其他的国家去工作。哎，比如说现在就有很多的新加坡人在上海工作，在上海好像还有一个新加坡人的联合会，经常组织大家一起活动。最近新加坡政府提的比较多的就是啊，鼓励新加坡的国民们要有做全球公民的事业，也就是世界公民的概念。哎，我觉得对一个留学生来说，具备全球公民的这个视角，是对年轻人一生帮助都是非常大的。哎，什么是全球公民呢？简单的来说啊，就是一个人要有具备在全国任何一个地方都能够与当地的人工作，在任何一个地方都能够找到工作生存的能力。这就好像罗振宇说的。要做一个既插既拔、到哪里都行的 Tom Drive。当然，这里说的不是去全世界开中餐馆生存啊，这里说是你要到全世界做你专业的事情。当然，全球公民啊，他也包括了企业家，就是一名企业家，他也要具备在任何地方能够独当一面，在任何地方能够把企业操作起来的能力。那如果有企业家做一个餐馆的生意，开到全世界，那也无可厚非嘛。出国留学呢？那总的来说，出国留学就给年轻的学生这一个看到外面世界的机会，见见世面的机会。所以，留学对于年轻人来说是是特别好的一个机会。当然，并不是说到了新加坡、到了美国才是见世面，新加坡人和美国人到了中国同样是见世面。这就是一个互相交流的一个好处和必要性。那你、哎、比如说很多没去过美国的人啊，在家里看新闻，你就觉得美国这儿不好那儿不好，以为美国人街上恨不得都是杀人犯，这就是长期看那个国内新闻的结果。其实新闻这个东西都是报忧不报喜，因为这些负面的新闻比较抢眼球嘛。所以我们在新加坡一般看的中国的消息也都是负面的消息居多，因为反正是好事不出门，坏事传千里。以前我老妈就非常担心我们去美国。可后来，他人到了美国一看，哎，不是这样啊！美国人是非常有礼貌的，而且非常乐于助人，开车都很有礼貌。嗯，等他后来到了新加坡，也和原来的想法不一样。所以有句老话说的好嘛：“人怕见面，见了面后了解了对方，所有的误会也就没了。”这留学生要怎么样具备全球公民的素质呢？如何能达到呢？我想啊，首先第一，你肯定要解决语言问题，那这个不用多说。现在国内出来的学生英文都非常的棒。第二点就是要有不断提升自己专业技能的能力，因为现在这个世界上变化太快了，有的人在学校里学的技能，可能工作后用不了多久就不够用的了。那所以啊，这留学生的眼界要往前看，起码要比普通人多看几步。知道自己专业的前景，不断提升自己，保持自己的这个竞争的优势，这才能立于不败之地。第三，也是一非常重要的，就是要有一颗开阔的心，广阔的头脑，思想不要太狭隘，不要把自己局限住。对自己啊，和对自己的国家和民族，要有一个全面性的认识。什么叫全面性的认识呢？你不能光在自己的国家里待着看自己的国家，要出来看自己的国家，这就叫全面性的认识。站得高一些呢，你就能看得更远。你看、啊、给我留评论的一些人啊，有些人是很狭隘的。你看有的节目里，我只不过说了新加坡的一些优点，他就给我评论说汉奸卖国贼。你说这种人我怎么跟他说话呀？还有一个哥们儿更逗，他说马云一个人就能把新加坡全部房子买下来。你看他说这个话，我也不知道他的重点说的是什么。所以这留学生啊，年轻人千万要记得，不要太狭隘，要有一颗开阔的心、广阔的头脑。爱国啊，也不能爱得太狭隘。年轻人嘛，要相信自己，相信自己的学习能力和今后的行动能力。自己所学和今后行动都要对这个社会有益，而且要给这个社会带来变化、带来不同。这才是一个真正的年轻人，尤其是出国的留学生，立身处世一个首要条件。还有一点，就要有一颗公平和正义的心。我可能啰嗦的太多了，这年轻人我估计都听不进去。但是呢，这番话呢，我想对你们都是有益的。你现在有的时候可能听不进去，我年轻的时候听老师说话也听不进去。不过呢，你们把这个观点先记住。慢慢的，随着你们年龄的增长，随着你们阅历的一点点丰富，我想你终有一天会理解这些话的。这些都是对年轻人非常有意义的事好，说了这么半天，今天的节目也差不多了。在下一期节目，我会给大家讲一讲具体的申请新加坡学校的一些信息。感谢朋友们收听我的节目，我是高俊伟，在新加坡，祝朋友们好运。